0: ligados a la tradición africana. Escuchábamos a Roberto Rutiliano hablando de el concierto que se va a poder ver mañana a través de Jazz Online, vía streaming del conjunto, de la banda, de jazz, banda, conjunto, grupo, bueno, eh, Coltrane Afro. ¿sí? Él lo explicaba bien, es la música de John Coltrane y la música que le gustaba a John Coltrane desde una visión... Afrobeat y y cantón de jazz y pasando por todo ese tipo de música de música negra a través de, del tamiz del jazz una muy buena oportunidad para ver algo nuevo de jazz en en nuestro país que hay mucho jazz y también hay espectáculos que se puedan que es una buena oportunidad para verlo mañana atención para cerrar el 17 de abril será el primer y único streaming global de Marc Anthony, el popular músico y cantante latino. Se va a presentar ese día con su show Una Noche, su primer y único concierto global de transmisión digital en vivo desde Miami para el que hoy se pusieron en venta ya las entradas. Se termina este panorama nacional de noticias. Nos reencontramos mañana en dos ediciones a las 12 y a las 20 desde Catamarca. Un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias por su compañía.
1: Formó la Radio Pública En todo el país Estás en Nacional FM 95.1 Nacional La Radio Pública Hola, ¿cómo están? Soy Changos Pasiuk Todos los
0: jueves de 22 a 23 horas En Nacional 95.1 Vamos a hacer enramada. Nos vemos ahí, nos vamos a acompañar mutuamente. Abrazo.
2: Yo no sabía que podía enfermarme de COVID en una reunión familiar con tan pocas personas y en tan poco tiempo. Yo no sabía que estando en el hospital en terapia
0: intensiva, mi familia estaba toda contagiada de COVID. No sabía que mi, mi compañero era positivo para COVID.
2: No sabía que el susto persiste, eh, aún después del de alta. Ahora ya sabes.
0: Evitemos los brotes. Cortemos la cadena de contagio.
2: Para que no te pase ni a vos, ni a tus seres queridos. Hoy, más que nunca, cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
1: Pan Rock. 29 años, Choripan Rock, con la conducción de Palito Corvera, todos los sábados de 19 a 21 por FM Nacional, 95.1, Choripan Rock. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. La radio pública nacional 95.1FN. Suisnab.
3: Suisnab. Muy buenas noches, queridos
4: oyentes, queridos lectores. Eh, mi nombre es Victoria Cos y les, el, les doy la bienvenida a un tercer episodio de este ya no tan nuevo ciclo radial llamado Las ñoñas, un espacio dedicado al análisis de libros. Eh, en el programa de hoy vamos a estar comentando la anteúltima novela de Michelle Huelbeck eh, que se llama Sumisión. Bueno, tanto mi compañera eh, Julia Zambuera como yo somos muy fans de este autor. Leímos gran parte de su obra y le seguimos los pasos desde hace varios años. Esta novela es muy interesante porque causó mucho revuelo cuando salió. Eh, publicada justo eh, durante el atentado a la revista satírica Charlie Hebdo, justo iba a ser este, Tapa, Huelbeck, eh, cuando cuando salió publicada la... la este, la novela, y, eh, y bueno, sufrió el atentado la, la sede de la revista. Eh, esta situación lo obligó al autor a abandonar el país y e a interrumpir todas las promociones que estaban pautadas para publicar el libro. Y bueno, esto es una breve introducción sobre el tema que vamos a estar tratando hoy. Ahora le voy a pasar el micrófono a mi amiga personal, fiel compañera de este espacio, que los va a saludar y les va a pasar un poco de data acerca del programa Hola, Juli, buenas noches.
2: Hola, Vicky, buenas noches. Buenas noches, oyentes. Bueno, hoy tenemos el programa de Huelvec, un escritor francés. Y como ya saben, nosotros también elegimos música temática para el programa, así que vamos a estar escuchando algunas canciones de artistas franceses y además un cover de hip hop que nos gusta mucho. En el tercer bloque vamos a estar haciendo una entrevista a Nicolás Mavrakis, que es un gran, gran lector de Welbeck y además ha escrito ensayos así que va, vamos a estar haciéndole algunas preguntas para que nos cuente un poco más les comentamos que la semana que viene vamos a estar leyendo y comentando Come Tierra de Dolores Reyes sí con un poco de suerte eh, vamos claro. a estar entrevistándola eh, tenemos tenemos fe sí 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 yo creo que nos va a decir que sí eh, bueno paso a decirles las redes hoy no hay teléfono porque no tenemos el teléfono a mano mm. No, no lo veo no no arriba de la mesa. Así que, pero igual la vez pasada no nos escribieron. Así que les vamos a pasar directamente el Instagram. Nos pueden buscar es las.nionias. Acuérdense con ni porque no hay Ñ en Instagram.
4: Sí, ahí nos pueden hacer comentarios, nos pueden dar opciones de libros que les interese que reseñemos. Eh, bueno, nada, se pueden comunicar con nosotros, charlar un rato, claro. hablar de libros, básicamente.
2: Y pueden ir adelantando, si quieren, para la semana que viene, Come Tierra, como decíamos, de Dolores Reyes. Es Cortita. un librazo, librazo, una novela,
4: sí como dice Juli, cortita, muy impactante, eh, el contenido es bastante movilizador, eh, así que se la súper recomendamos, eh, Dolores Reyes es una autora argentina y el libro eh, tuvo muy buena repercusión eh, acá, así que bueno, eso es lo que vamos a estar tratando la
2: semana que viene. De hecho, ya para recordarles que el primer programa que entrevistamos y a Gabriela Borrell y a Sara, y comentamos la novela Vidrio, sí. Dolores Reyes escribe la contatrapa y son muy amigas ellas, de sí. hecho le hicimos una pregunta al respecto a Gabriela. Eh, bueno, pueden también escuchar los programas anteriores en nuestra cuenta de Spotify, que está también en, en Instagram. Sí. Subimos todo, queda tipo podcast. Y si les gustan los temas musicales, también están ahí. Así sí, que... hay una playlist dedicada a toda la música que elegimos para el programa. Música temática. M música temática. Ahora vamos a escuchar de Sebastián Tellier eh, un tema que se llama "L'amour et la violencia".
4: Acá estamos de vuelta. Vamos a hablar un poquito de la vida de Michel Houellebecq. Eh, les vamos a contar algo de su biografía, de, de su perfil como escritor. Eh, bueno, como les contábamos, es un autor francés. Se llama Michel Thomas, en realidad.
2: Sí, ahí teníamos una... Tanto que nos complica el apellido sí. Que de hecho...
4: Yo lo estuve diciendo mal muchos años
2: De jo hecho Lebec, Sí, es complicado Es Houellebecq ¿no? Sí, porque lo googleamos Lo googleamos y pusimos un audio de un francés pronunciándolo Así que no hay margen de dudas Michel Houellebecq sí. El tema es que es un seudónimo Exactamente Bueno, decíamos, él nació en Saint-Pierre Saint en la
4: isla de Reunión. Vamos a estar con el francés complicadas en <ríe> este programa. No, francés acá. Así que pedimos disculpas a los oyentes, ténganos un poco de piedad. <ríe> sí. eh, bueno, era eh, es, perdón, hijo de militantes comunistas. Su madre, este dato es muy interesante, su madre falsificó su certificado de nacimiento para sumarle dos años y que empiece antes la escuela porque creía que tenía capacidad
2: sí, así que
4: le tenía mucha fe. Era a... un niño índigo ya. sí, sí, sí. Este, tenía un perfil
2: muy intelectual ya desde chiquitito. sí. Este. Bueno, en su biografía también eh, aparece algo que él comenta a menudo y es que él dice que los padres a muy temprana edad le dejaron de dar bola, básicamente. Sí. Se divorcian cuando él es muy chico, creo que tenía menos de seis años. ...vive un tiempo él con, con su abuela materna en Argelia... ...porque la madre se va a vivir a una comunidad hippie en Brasil... ...sí, con su novio... ...con su novio... ...sí,
4: después lo busca el papá... ...lo lleva con la abuela paterna... ...que es quien lo cría... Eh,
2: ...sí, en... y ahí está el, el detalle que, que llevó a su seudónimo... Mm. ...y es que la criada que tenía esta abuela... ...esta abuela paterna... ...su nombre era Welbeck... ...entonces... Sí. Sí. él lo elige como, como seudónimo que ahí viene el apellido complicado el apellido difícil bueno, estuvo casado tres veces sí. su pareja actual eh, es de nacionalidad china sí, la última mujer uh -huh. dos divorcios en el medio además escribe poesía escribe poesía eh, muy linda poesía, muy linda, me vamos me a leer mucho. unos poemas hoy. Eh,
4: bueno, tiene un, un perfil muy amplio eh, hizo cine Sí. Hace poquito descubrimos que hizo, que tiene como una especie de música con su voz arriba relatando poesía. Eh, lo subimos en nuestro en nuestro Instagram también. Eso. Sí, porque
2: se puede escuchar en Spotify. Yo
4: eso lo descubrí hace, hace muy poquito. No buenísimo. sabía. Está buenísimo. Está bueno. Eh, bueno, su voz es un poco lubre, Su perfil en general es algo un, un poco, poco oscuro, ¿no? negativo, pesimista,
2: no, no sabemos
4: muy bien cómo sí, adjetivarlo. Día,
2: claro, el otro día se, se lo presentaba a un amigo y le dije es romántico y nihilista. Es muy nihilista. Muy nihilista. Muy nihilista. Y es también...
4: intrínsecamente nihilista. Sí. Este, otro dato interesante es que eh, publicó un ensayo biográfico sobre Lovecraft este, y en general sus libros están muy marcados eh, por lo, lo que él considera que son las consecuencias de la economía de libre mercado en la sociedad eh, y sobre todo en el plano sexual ¿no? de las personas. Sí, eh, él considera que o oh, sos un ganador, un winner o un perdedor,
2: un loser. Sí. ¿sí?
4: Y el tema del consumo sexual está muy presente en la mayoría de sus libros. Eh, de hecho, tiene un, una novela que se llama... Eh, no sé si es una novela o un libro de ensayos. Pero es, un, sí, es un libro de, de artículos, ensayos. Sí. ensayos. Se llama El mundo como supermercado. Eh, y claro y ahí reúne entrevistas también y demás. Eh, y medio que engloba la lógica
2: que él después plasma en el resto de sus novelas. Tal cual. Ese título, El mundo como supermercado, podría ser una síntesis de lo que él piensa ¿no? respecto de, de la economía política y de la vida social moderna de las personas. Sí y lo que atraviesa de alguna forma la, la mayoría de sus novelas.
4: Sí, hablando de sus novelas, tiene muchas que fueron bastante reconocidas. Eh, Ampliación del campo de batalla es la, la primera que por la cual él se hace bastante conocido. Las partículas elementales también, también tuvo mucho impacto. Eh, esta, que a mí me encantó, fue la primera que leí de él, que se llama Plataforma. Plataforma. Eh, es un novelón. Eh, ahí yo me enamoré de este autor y todo lo que encontré después lo, lo leí. Eh, la mayoría están publicadas por, por Anagrama, o por sí. ejemplo, las que tengo yo en casa.
2: Sí, 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 las traducciones son todas de Anagrama. Después también está la posibilidad de una isla. Ay, ese me encantó. Que esa la adaptó a cine y la dirigió él. Esto que decíamos... Que, que tiene también participaciones audiovisuales, sí. también actuó en una peli, sí, eh, en una
4: en una película donde él eh, hace de padre un poco deprimido en el qué que, que raro. Él se va, sí, sí, este, todos sus perfiles eh, siempre son muy deprimidos, claro, eh, y él se va a una especie de montaña a suicidarse, bueno, ah, este, qué sí. lindo, eh, el mapa y el territorio también es bastante conocida eso le sigue su misión y eh, que es la que vamos a estar hoy eh, relatando y por último eh, la del 2019 que se llama Serotonina
2: esa todavía no, me, no la leí me la prestaste yo, la tengo ahí. yo esa
4: ya la leí fui corriendo sí, sí, sí. <risa> fui corriendo a la librería a buscarla ni bien salió eh, está muy buena también, eh, más o menos, el patrón psicológico de su protagonista es un poco similar a el resto de las novelas. Tiene como ese hilo conductor. Eh, la mayoría de los protagonistas son hombres de mediana edad.
2: Eh, con Solteros algunos, sí, y con muchas ganas de estar con chicas. Con muchas ganas de estar con chicas, pero a la vez no tanto. No, tan, no tanto en una relación, sino como que hay una obsesión ahí... Por, sí. por la sexualidad y al mismo tiempo una imposibilidad de tener un, una pareja estable porque es una persona muy difícil siempre de, para sí. la convivencia, para todo. Exactamente.
4: este Bueno, más o menos esto fue un, un breve un breve relato de, eh, de Michelle Houellebecq y de su historia eh, literaria. Claro,
2: sí, su historia personal. Nos metemos de lleno a su misión, entonces. Dale. La novela que vamos a estar eh, comentando hoy se publicó el 7 de enero de 2015, que fue el día del tiroteo en Charlie Hebdo, esta revista que salía semanalmente, satírica, sí, sí, trataba muy... muchos temas de cuestiones sociales, políticas, religiosas. Mm. En y... este caso puntual,
4: eh, bueno, eh, Michelle Houellebecq eh, salía en tapa Justo. por esta novela, su misión, en la que se... Trata justamente la cuestión del Islam. Eh, es una novela donde se plantea una especie de distopía en la que eh, Francia se vuelca al islamismo eh, y bueno, y a través de las urnas eh, se vota un presidente musulmán.
2: Tal cual. Una de las cosas que veíamos, eh, así buscando sobre el autor también, es que así como estuvo esta coincidencia de que el día que él saca la novela que trataba sobre cuestiones que tienen que ver con todo lo que pasó, en, o sea, con el tiroteo en Charlie Hebdo, uh -huh. y también anteriormente le había pasado sí, con, con otra novela y las Torres Gemelas. Con, con Plataforma. Con Plataforma sí, y también, también ahí
4: hay una especie de, de vínculo, este, sí.
2: así que, bueno. Esto que nosotros decíamos que, que bueno, lo han lo han tildado capaz de, de como de visionario en ese sentido pero hace que nosotras futurología, hace futurología we'll pero que nosotras eh, comentando en realidad decíamos que es un tipo que la tiene muy clara tiene muy buena lectura política muy sí. buena lectura social sí. tiene una marcada mirada de hecho bueno el personaje de, de su misión eh, él Hace su doctorado sobre Huismans, que es eh, también un escritor que ya sabemos que tiene un estilo así al, a los Schopenhauer, de sí. pesimismo, muy decadentista. Sí, yo creo que él se siente un poco
4: identificado con ese sí. autor y que por eso de alguna forma se fanatiza tanto y, y bueno, lo, lo claro. deja muy plasmado en la, en la novela.
2: Pero viste que esto, que también, que también está mencionado Nietzsche, eh, no podemos dejar de lado que también estas menciones que hacen los protagonistas son también lecturas que trae el autor sí. y que reflejan su forma también de pensar. De hecho, eh, esto también lo comentábamos, tiene, tiene como una especie
4: de... de... De literatura de ensayo en, sí. en sus novelas, como que de alguna forma, a través de, de los dichos de sus protagonistas, él deja entrever sus pensamientos con respecto a diferentes temas políticos, sociales, eh, de diferente índole, en donde él expone, digamos, cuál es su postura sobre diferentes,
2: tal cual. diferentes temas. Tal cual, tal cual. Y bueno, eh, entonces, cuando pasó esto, el, el día que se publica uh -huh. la novela, y es el día del atentado en Charlie Hebdo, se tuvo que cancelar el digamos el tour que iban a hacer... Sí, eh, para publicitar su libro. Porque se muere aparte un amigo suyo, que sí, estaba trabajando en pero el pero
4: sobre todo porque él queda en el centro de la escena... Eh, sí. Él no tiene un perfil mediático demasiado marcado, digamos, no lo veo así muy amigo de los medios de comunicación. Pero ni... sí, sus
2: declaraciones...
4: Fueron tremendas. Sí. Pero ahí, bueno, este, se lo tildó de, de misógino, xenófobo, sí. eh, machista. Bueno, a ver, digamos que en general es blanco de muchas críticas. Es un autor muy polémico.
2: Muy polémico. Muy polémico.
4: Cuando uno lo lee... Al principio hay algunos golpes que son difíciles de digerir porque, a ver, eh, presenta cosas que
2: son a, a simple vista políticamente muy incorrectas. Sobre todo muchas cosas en relación a la mujer, sí. tirotea mucho a, lo, a, a Francia, a la cultura francesa. Sí, eso en, en serotonina todavía más.
4: Eh, este, Así que, que, bueno, eso fue un resumen chiquitito de... Sí. De la novela que vamos a estar hablando hoy y, y del autor. Eh, si te parece, hacemos una pausa. Una pausa
2: y después vamos de lleno a, a presentar El libro. Su, su misión, sí. <risa>
3: to so I'm the
4: Bueno, acá vamos a escuchar Nantes de Beirut y acá estamos de vuelta con eh, nuestro querido escritor Michelle Huelbeck. Como decíamos, es un escritor bastante, bastante polémico. Ahora nos vamos a estar metiendo de lleno, de lleno en esta novela, su misión. Eh, las dos la leímos ot otra vez, ya, ya la teníamos leída, pero la volvimos a, a refrescar en tiempo récord. Tiempo récord, sí. Sí, yo y la así. terminé de leer de vuelta hace un par de, un pasándonos, par de horas. Pasándonos fotos, todo,
2: mira lo que puso acá, mira esto, mira lo
4: otro. Sí, sí, todo muy, muy caliente. Sí. Eh, bueno, como decíamos, a ver, vamos a empezar por el protagonista. Se llama François. François es un profesor universitario, especialista en... A ver, decilo vos, que a mí no... Guismans, Muy bien. Guismans. No, bueno, este, es especialista en un autor, también francés. Sí, hizo su
2: doctorado sobre él. Tiene 44 años el personaje. Sí. Vive en el barrio Chinatown. Eh, en el Chinatown de París. Eh, al principio eh,
4: nos empieza hablando un poco de algunas relaciones intermitentes que tiene con diferentes mujeres. Eh, la mayoría lo dejan, lo dejan por, por otra persona. Sí. A él medio que eso le eso le molesta, porque bueno él se siente también persona, así que como que siente que le quitan un poco de entidad.
2: Pero eh, cada tanto está con alguna alumna. Cada tanto está con alguna
4: alumna. Eh, hay una... Una chica en particular que le, le interesa más y con la cual mantiene un vínculo un poco más profundo sí. se llama Miri, Miriam. Sí. Eh, bueno, en el, en el medio también como que empieza a sobrevolar eh, la novela, el tema de las elecciones. Estamos en un clima preelectoral, eh, se empiezan a percibir eh, algunas, algunas cuestiones como, bueno, nada, el cambio en la sociedad, el clima expectante, sí. este, están todos atentos a ver qué es lo que, qué es lo que va a pasar. Eh, hay bastantes partidos que están en juego, pero ya se percibe que ahí va
2: a haber algo que, eh, digamos, que va a mover el tablero. Tal cual. Esto entonces nosotros no sé si mencionamos, pero ¿Está planteado como unas elecciones futuras en el 2022? Exactamente. El, el, la novela transcurre
4: en el 2022. Eh, recordemos que fue escrita fue publicada perdón en el 2015. Claro. Eh, así que es como, bueno, nada, lo plantea como en un futuro. Ahora ya, ya está acá. Digamos. Claro, sí, sí, ya está. El ya futuro ya llegó. Llegando,
2: tal cual. Y en estas elecciones presidenciales, eh, la derrota, y la, o mejor dicho, la victoria, la victoria y sí. la derrota del, del oponente es de Mohamed Ben Aves y el oponente sería la, la candidata del Frente Nacional. Y en segunda vuelta, sí. esto más o menos hacia la mitad de la novela, un poco antes transcurre, sí. es que gana. ¿sí? sí Y ahí a partir de ahí en la novela empiezan a verse una serie de cambios que genera sí. eh, la victoria de, de, de un representante... Eh, sí, igual digamos que para, para llegar al poder se tiene que, que aliar digamos,
4: con el partido de izquierda. Claro. Eh, así que digamos que tienen poder, pero a su vez necesitan ser un poco moderados con sus acciones porque tienen que compartir el liderazgo con otro partido. También. Claro, sí, hay como una transición. ¿no? Exactamente. Sin embargo, ya digamos que se planta una semilla y se empiezan a percibir cosas eh, a nivel social, a ver, por ejemplo, no sé, él va por la calle y ve que las mujeres ya de repente no usan más pollera, tal cual. todas empiezan a usar pantalones, eh, en, la, en la universidad también empiezan a haber cambios, eh, de repente llega un día y se encuentra con dos, dos eh, hombres musulmanes que están en la puerta y él no sabe muy bien cuál es el rol de ellos, eh, bueno, y un, un par de cositas más que el autor empieza a ir metiendo, digamos, y, y lo interesante es que, a ver, él lo plantea como, como una especie de, de pulpo que, eh, que empieza a abarcar Todas las, las cuestiones de la, de la sociedad, digamos, tanto
2: lo político como lo educativo, como, sí, como la poligamia también que se instala, eso es lo que más le interesa a él. Lo que más le interesa, <ríe> de sí. hecho, cuando se entera que un compañero de la universidad se casó con una mujer y a la semana siguiente ya se estaba por casar con otra, mm. ahí se volvió loco, eso le interesa mucho. Sí, conoce un, a un compañero
4: de la universidad que le invita a tomar un café, eh, es, es musulmán y ahí, como que. ¿Eh? se empieza a interesar un poco sí. más se empieza a plantear ciertas cosas ¿eh? él eh, dice en un momento que, eh, se, digamos, que tuvo como un roce con el catolicismo pero que no le terminó de, de cerrar no se lo presenta como un personaje demasiado religioso sino más bien alguien abúlico desinteresado
2: sí. eh... lo, lo único que, que dice más o menos en relación a la religión en un momento es cuando él se está quejando de su propia vida, digamos que Irse a un monasterio sería la solución para que le dejen de pesar todas estas cosas de su propia vida. Sí. Como que, a él le pesa todo, le pesa todo. su cuerpo,
4: le pesa, digamos, él como que empieza a percibir cierta decrepitud en su cuerpo, en sí. el de las mujeres, también es muy enfático con el cuerpo de las mujeres sí. y de si son lindas o no son lindas, si tienen bien el cuerpo o no, eso está todo el tiempo presente y le asigna como una especie de valor de mercado. La mujer, si sí, eh, está bien físicamente eh, digamos que tiene un valor mayor y si él percibe que no está bien, digamos que... Nada.
2: Tal cual, de hecho en un momento algo que nos llamó mucho la atención es que vuelve a ver a una ex después de un tiempo y la ve venida menos ve que su cuerpo ya, ya no es el mismo que antes y dice que, que ella ya no podría volver a ser considerada nunca más como un objeto de deseo es muy tajante en ese sentido y también explica que como el cuerpo de la mujer, de un día para el otro, se puede venir abajo. Sí, a y diferencia del del hombre, ¿no? El del hombre se mantiene un poco más, sí. sí. Pero lo ve todo desde una perspectiva un poco pragmática, digamos. Sí. Y él, la verdad es que padece mucho su propio cuerpo. En un momento, él dice que su cuerpo era la sede de diversas afecciones dolorosas, como migrañas, enfermedades de la piel, dolor de muedas, hemorroides. Dice que se sucedían sin interrupción, sin dejarlo nunca en paz. Sí. Y, y eso siendo que él tiene 44 años, entonces inmediatamente eso lo, lo lleva a pensar también en cómo sería su cuerpo siendo él más grande, o sea, futuro, y dice, entonces no sería más que una juxtaposición de órganos en lenta descomposición y mi vida se convertiría en una incesante tortura monótona y sin alegría bueno,
4: así que no está contento con su vida amorosa tampoco le interesa demasiado la política tengo acá una, una frase que más o menos lo encierra, se encierra el sentimiento que él, que él tiene con respecto a lo que está pasando dice, estaba también la campaña electoral, muchos hombres se interesan por la política y la guerra, pero yo apreciaba poco esas fuentes de diversión me sentía tan politizado como una toalla de baño y sin duda era una lástima
2: claro, o sea, esa apatía está presente todo el tiempo tal cual este... Después algunas cosas también que hace mención en relación, viste, que vos dijiste Esto del pulpo que, que, que entra por distintos lados, es esta nueva política, sí, digamos Que se va filtrando sí. de a poquito en todos los ámbitos de la vida de, de, de las personas Claro, y en la suya personal él queda corrido de la universidad sí. Porque básicamente lo que tiene que hacer es convertirse ¿no? para poder mantener ese puesto de trabajo. Sí. Y, y también... Esto, re... sí, sí, esto después de que ganan las elecciones. Claro. Eh,
4: lo interesante también es, es el, el, el pre, digamos, sí. el antes... Eh, por ejemplo, acá tengo una, una cita, dice durante las semanas siguientes al escrutinio se extendió por el país un ambiente extraño y opresivo era como una desesperación sofocante, radical, pero en la que brotaban aquí y allá destellos insurreccionales en ese momento fueron muchos los que optaron por el exilio, compañeros de él se empiezan a ir, a él le dicen que le convendría eh, poner
2: su plata en una cuenta del exterior sí. eh, y él dice que no se quiere ir porque siente que es como una, una rata yéndose en un barco, y sí. esa es esa es digamos su manera de, de justificar quedarse de hecho en una chica con la que ella se, con la que él se está viendo al principio de la historia se va se exilia a Israel Miriam, sí sí porque ella es judía porque es judía entonces si bien eh, entendemos que que, que con, con el catolicismo iba a ser todo más tranquilo se sabe que, que con el judaísmo no era no era la misma tranquilidad digamos no exactamente eh, empiezan a sucederse eh, episodios de violencia.
4: Sí. Eh, de repente él, cuando en un momento decide irse por un tiempo a, a un lugar cercano, pero como más campestre, digamos, sí. eh, llega a una estación de servicio y ve que eh, la cajera fue asesinada. A él como que esto tampoco le genera demasiado no impacto. No nada,
2: yo realmente eh, no parte, las dos veces tuve que volver y es... Sí. Leí bien, ve una cajera eh, sí. Sangrentada en el piso Y no hace nada No, no solamente que no
4: hace nada Sino que va y se agarra unos snacks sí. Se carga el de la nafta que necesitaba Se sube al auto y sigue y viaje ve un par de
2: cuerpos más Pero tenían una ametralladora ellos
4: Sí, Entonces, y también, también dice Que los que iban caminando con ametralladoras Iban de los más campantes digamos Sin ningún sí. tipo de, de problema En ir caminando por la calle Con dos ametralladoras gigantes Tal cual este, bueno, nada, eso empiezan a, a sucederse, eh, incidentes esporádicos, eh, a, también hay profanaciones de mezquitas, sí. eh, digamos que el clima se empieza a poner más picante, eh, se empiezan a percibir cambios, justamente. Sí. Eh, la, la actitud de los medios es muy llamativa, lo, lo, lo bueno también es que Houellebecq va siendo como una visión muy integral de, de todo, digamos. En relación a los medios, dice que hay como una especie de silencio, de pacto de silencio, en los que no se cuenta qué es lo que está pasando a nivel social. O sea, todas esas explosiones de violencia, todos esos incidentes, marchas y demás, no están
2: siendo refleja, reflejadas a nivel mediático. No, tal cual. De hecho, él lo poco que puede dialogar es con amigos que están muy en tema, eh, que saben más o menos que por qué están pasando, en un momento se, se interrumpen las elecciones, y eso también es un revuelo, y los medios no dicen nada al respecto. No, pero
4: también dice, por ejemplo, que la mayoría de la gente parece haberse cansado de escuchar hablar del tema, digamos, como que nada, había una especie de resignación y ya de hartazgo. Eh, y que la, el clima era, bueno, que pase lo que tenga que pasar. ¿sí claro, sí. Ese, básicamente.
2: Después algunas cosas que a mí me habían interesado particularmente, pero bueno, por esto de que eh, ya aprovechando que, que la novela tiene eh, mucha carga política y social y tiene muchos conceptos sobre economía, eh, algo que, que me llamó la atención también para mencionar son algunas cosas en las que él... Eh, hace énfasis que eran los cambios que se, que se generaban con, con esta con esta nueva política hmm. y por ejemplo en relación a la educación que decíamos más temprano en este caso la educación eh, era solamente obligatoria hasta la primaria sí, ¿Sí? ya después como que eh, todo lo que era enseñanza secundaria y superior Pasaba era a ser privado privado tenías que tenías que pagar sí. también sí
4: dice que a los musulmanes les interesaba mucho el tema de la educación, eh, sí. sobre todo con los niños, porque ellos ven como una puerta de acceso ahí como para poder adoctrinar, digamos, claro. a los más pequeños e instaurar, digamos, la lógica musulmana muy desde, desde la niñez. Claro, sí. Eso es muy
2: perturbador. Sí, lo es. Y después también eh, otro cambio que se veía era que... que que surgían muchas pymes, que le daban importancia a las pymes, a las pequeñas empresas y todo lo que era así para que sean microemprendimientos. Sí,
4: que eso decía que iba a ser bien, bien aceptado y, porque eh, eran, eh,
2: digamos, empresas que habían sido un poco dejadas de lado claro, y olvidadas. Claro, de sacarle a las que más tienen, iban a, a, a poner más ahí. Este,
4: bueno, después está la relación con sus padres también, sí. como en muchas novelas de Muy este distante. autor, siempre hay distancia hay frialdad eh, no tienen un vínculo estrecho eh, acá tengo una cita que dice a veces me venía a la mente si volvería a ver a mis padres antes de su muerte, pero la respuesta siempre era negativa, y no creía siquiera que una guerra pudiera arreglar las cosas encontrarían un pretexto para no alojarme respecto a esa cuestión nunca les había faltado pretextos
2: eh, bueno, no lo quería mucho. No, 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 Eso también refleja un poco lo que lo que parece que, que él cuenta también sobre su vida personal. Sí, ¿no? Ahí, sí. Hay ahí un
4: poco de autobiografía Hay algo ahí. Este, bueno, ahí como que, bueno, la certeza del cambio se empieza a hacer palpable. Sí. Eh, a ver, mira, acá tengo... Eh, dice Todo niño francés debe tener la posibilidad De beneficiarse de una enseñanza islámica Desde el principio al final de su escolaridad Y la enseñanza islámica es Desde cualquier punto de vista Muy diferente, muy diferente de la enseñanza laica eh, El tema de lo laico No les, no les copaba mucho a los, no. a los musulmanes El tema de los, del ateísmo tampoco Dicen que pueden tolerar bien Al catolicismo, no tanto al judaísmo Como decíamos recién eh, Pero eh, con los con el, los ateos no hay mucho, sí. no hay mucho.
2: claro, es como que ellos, no, le, no les gustaba ¿viste? Esa, esa ya una postura en contra de, de, de... de la religión claro, eso ya no les gusta y además algo también que se menciona en la novela es que utilizan eh, la escolarización y la educación para transmitir sobre todo cosas sobre valores
4: exactamente en los niños
2: eh,
4: vamos, sí Vamos a, vamos a hacer, ahí Juli me hace señas para que eh, paremos un ratito de hablar y les, les compartamos un poco de, de música. Vamos a pasar a, a un tema y ahora rapidito estamos de vuelta con ustedes.
2: Bueno, volvemos de escuchar Nana de Polo y Pan y ahora vamos a estar entrevistando a Nicolás Mavrakis que ha hecho varios trabajos como periodista cultural y además, la razón por la cual nosotros eh, la convocamos hoy es porque leyó mucho, mucho, mucho y escribió ensayos sobre Huelbeck, eh, Uno de fue uno de los coautores que debatieron en el libro Discutir Welbeck: cinco ensayos entre Buenos Aires y París que fue publicado en Capital Intelectual en el 2015 y además publicó recientemente Huelbeck Una experiencia sensible, sí que es un ensayo de la editorial Galerna donde está hablando del autor. Hola Nicolás, ¿cómo estás?
0: Hola. ¿Te escuchas tal? bien? Las escucho, perfecto, muchas gracias por, por invitarme No, a llamarme. vos
4: por, por la oportunidad de entrevistarte eh, Somos Julia, eh, yo Victoria, Julia mi compañera eh, Y bueno, nada, la idea es charlar un poco acerca de este autor tan polémico
2: Ya estuvimos hablando un poquito de su misión, la novela Pero ya que tenemos a vos que sos experto Queríamos preguntarte cosas más en relación también a, a la, la figura mediática no A sí. cómo, cómo él algo que nos, que, que leíamos, como es catalogado como un escritor de derecha y antifeminista eh, sí, a ver, tiene varios tildes,
4: eh, A ver, es un escritor provocador, se lo tilda de narcisista, Este, fue llevado a, a la corte por diferentes organizaciones eh, musulmanas cuando este, ocurrió el episodio de Charlie Hebdo y estuvo muy en foco. Eh, no sé, tu, tu opinión con respecto al tema, ¿vos pensás que están bien, bien apuntadas las, este, las opiniones o, o que quizás es algo que él digamos Intenta plantar, pero no es... Es más un, un rol, digamos.
0: ¿Y hay algo de, de juego mediático? Si ustedes estuvieron leyendo o comentando su misión, por ahí pueden decir mejor que yo, si les parece que es un, un misógino.
2: No, eh... teníamos... Sí, en algunos pasajes, de hecho, el mismo personaje dice que... Que, que él podría ser considerado machista porque, de hecho... Eh, ahí considera que en las mujeres hay ciertos trabajos que no deberían hacer o ciertas carreras que no deberían estudiar pero los otros al menos lo entendemos más como una postura para, para generar algo no tanto que, sí, que no sea que... él así
0: Sí, sí, exacto, me parece que juega un poco con eso con cierta provocación del, del sentido común y, y después con algunas ideas que hay que pensarlas como literarias. O sea, están en una novela y tienen que ver con el personaje de una novela. Tal eso no cual. significa que, que el, el propio autor sea así. Hace unos años me acuerdo que había una entrevista que le hicieron en eh, un canal inglés y le preguntaban si era eso, misógino Y él dijo una respuesta que me parece que vale tanto para la acusación de de misoginia, de machismo, de antisemitismo, de anti Antifeminista. De Antifeminista. Eh, y él dijo, solamente con la misoginia yo no podría escribir una novela. Nadie puede escribir eh, una novela
4: solamente porque tiene una opinión sobre algo. Hace falta más. Sí, de hecho ¿no? él, él dispara para todos lados. No no se, no sí, se queda solamente ahí. Dispara para, digamos, a, a lo político, a lo cultural, a... Al cuerpo, hay mucho tema del cuerpo, ¿no? en, en sí, los, la decadencia en La, la decadencia, la decrepitud. De hecho, recién decíamos, eh, en, en su misión él habla de que en la mujer, eh, digamos, ese, esa cuestión se da mu de una manera mucho más veloz que en el hombre y que de alguna forma está mucho más tolerada en el hombre que, que en la mujer. La mujer como que deja de, de tener valor una vez que su cuerpo, eh, digamos, que se viene abajo. Sí, ahí, ahí tiene que ver, a mí
0: me parece que hay algo ahí que hace Wolbeck, y uno dice bueno esto que dice Bolde que es una novela pero no sé si solamente hoy se vuelve eso. Me parece que es parte de una creencia que va mucho más allá. Tal vez en una época donde estaría mal, suena mal, que mm. alguien lo pronuncie así lo escriba... Es políticamente incorrecto. Pero claro, bueno, es políticamente incorrecto. Pero tampoco es que esté diciendo una barbaridad que nunca a nadie se le ocurrió, ni piensa, ni cree. No, de ¿no? He hecho, que eso... No lo quieran, que no lo queramos decir, que no lo queramos aceptar por muchas buenas razones, es otra cosa. Claro, sí. Bueno, ahí está un poco la figura del, del autor que provoca y que quiere... ¿No? ir a, a pescar, ir a, a apretar donde donde parece que vale la pena.
2: claro sí, porque nosotras hablábamos también de eso, que en realidad lo que, lo que se le critica o lo que se pone en foco son cosas que, que él en realidad está haciendo una muy buena lectura y reflejando muy bien cosas de la sociedad que están súper latentes, sí. pero como, como decís vos, no, 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 se, no es, no es políticamente correcto decirlo, claro. Él solamente, digamos, que las pone arriba de la mesa a través de
4: sus personajes, Claro. Tal cual. Bueno, y ahí la pregunta es, ¿de qué me sirve a mí, más
0: allá de que me guste y no vuelve? No una novela, una buena novela, un buen escritor. Si no puede tocar nada de lo que se considera que tiene que ver con eh, la corrección política. No sé, si hay temas que mejor no tocar. ¿Se puede ser un buen escritor si vos no tocas los temas en los cuales todos piensan, pero nadie se anima?
2: No, tal cual, porque precisamente también eso, generar, generar algo en el lector y generar ruido es súper es interesante. Sí, que... A mí
4: puntualmente me, me movió muchas estructuras, digamos, leerlo es, eh, por lo menos, es movilizador. Sí, sí, tal cual, bueno, yo uno
0: se podía preguntar, ¿por qué viviendo en Argentina uno se pone a escribir un libro sobre un escritor francés? Claro,
2: de hecho, una pregunta decirles? era esa, que te queríamos hacer, ¿qué te motivó a vos a leer? tanto a volver a canalizarlo y a escribir sobre él. ¿Qué, ¿Qué es lo que te llamó la atención a vos de forma personal?
0: No, en lo personal me gustó. Empecé a leerlo de casualidad, y después me enganché y empecé a leer más y cuando me di cuenta había leído todo y, y después por medio por trabajo y por gusto empecé a escribir algunas cosas y después de varios años dije, bueno, ya tengo algunas ideas propias incluso. Claro. Pero hay algo ahí que tiene que ver con propias, no hay que no inventar nada. Digo, pero ¿no? uno si lee y se interesa mucho por algo al final termina teniendo algunas ideas Elaborada sí. propiamente Pero me parece que hay algo ahí con eso de la, de la provocación Que no me parece que tenga que dar como algo de un ánimo oportunista por ofender Sino sí. por la idea de, de tratar de provocar alguna idea De provo tratar de estimular un debate Aunque sea de cuestiones eh, muy lejanas Como por ejemplo el Islam sí, claro. Pero bueno, si, si también ustedes por ahí eh, comentaron O van a, en algún momento van a ver ¿no? la novela Cero Tonina Ahí aparece, no es la última, le vuelve a... Sí. Ahí aparece Argentina, por ejemplo Sí, aparece Argentina Y uno dice, ah, bueno, al final este, Bueno, todo tiene que ver con todo A lo que voy es que hay Me parece que hay un ánimo de este tipo de escritores Que no es el único que, que hay en Argentina bueno, también hay uh -huh. Pero que retoma ese hábito de la literatura Como algo que provoque, que dispare ideas Y ¿no? que, que esas ideas no tienen por qué ser necesariamente cómodas O confortables para, para, para todos Y eso me parecía que valía la pena
2: Tal cual, sí. esa ruptura es lo que también da espacio a, a que surjan ideas nuevas, a mentalidades nuevas, eh, es necesaria, de hecho. Sí, había, había varios
4: debates en temas bastante polémicos, digamos. Eh, ¿Te gustan otros autores franceses, aparte de Houellebecq? Eh... No, hay
0: uno que es medio amigo de él, de David.
4: Ah sí, leí la novela la de cero no, nunca, nunca digo trece con ah, sí, sí,
0: sí porque cambió, cambió la moneda era, eran francos y después fueron euros sí. no me acuerdo la está es una película
4: no en una película sí Era este... una película después tiene una que está muy
0: buena sobre la eh, las torres gemelas el atentado en las torres gemelas sí eh, no después no otros autores franceses de carrera me gusta los ensayos que tienen la, esa biografía de Limonop, pero no, sí. no, es que, no es que es una cosa así de francófilo que estoy leyendo literatura de claro. no, no,
2: no, sí, y, para y, nada. y ya que estamos así en preguntas chusmas cuando estuvo Huelbeck en Buenos Aires ¿fuiste?
0: sí, tuve la suerte de que eh, Gonzalo Garcés, que es el editor de, de Galerna que ya lo era en ese momento y que es este, un, un gran lector de Huelbeck también él estuvo detrás un poco de la organización de la de la visita y bueno ahí solo algo como para conocerlo. ¿lo conociste eh, entonces? sí, yo, lo que uno puede conocer sin hablar, hablar francés
2: Claro. Ah, eso, eso te íbamos a preguntar también no, si vos no si, si si sabías francés o si, o si no, lo leías en francés eh,
0: no, no, mi, si, si yo mi, mi conocimiento de francés eh, es muy muy eh, rudimentario así que no quise ni hacer bonjour y eso fue todo
2: Claro, está bien. pero
0: bueno, con Garcés haciendo un poco de traductor con paciencia y lo que, mi impresión de lo que vi, es que es un, lo que pude llegar a conocer en este rato que estuve, sí. es un tipo que no tenía nada de lo que uno se imagina, ese destrato, esa...
4: Claro, porque esa uno, uno de, se lo imagina medio parco,
0: medio antipático, como no, que... No, para nada. No. La verdad que me pareció una persona... Y ahí uno también se da cuenta un poco lo que es el personaje mediático, claro. el personaje que, que está ahí para, para llamar la atención y el, sí. el autor real. Entonces, ahí me parece que si uno lee las novelas se da cuenta que solamente como un personaje no se hace una novela las no. novelas son buenas son buenas las novelas. Que son buenas novelas por ahí su misión no sé si es la mejor pero eh, por eso a vos cuál te parece que, que es la mejor a mí la que más me gusta es una que se llama la posibilidad de una hija A
2: claro. mí también me encantó sí. esa novela esa justo mencionábamos que la llevó a cine también
0: sí hay una película bastante mala la dirigió él la dirigió él encima sí Aparece ahí en una escena, eh, <risa> escondido. Eh, eh, la película es mala, que yo me aburría, A mí me parece que eso también fue como una especie de, de experimento, ¿no? Soy escritor, y si me dan la... Sí, la me saco cantidad las de, de guita hago una película y hago un bodrio y la van a ir a averiguar.
4: Claro, eh, el libro es excelente, en cambio. El libro es muy bueno.
0: Y ahí está todo, vuelve, ahí está el sexo, la religión, los sí. clones, eh, bueno, la ciencia, en plataforma todo. también. En plataforma también. Es como una especie de plataforma reload.
4: Recién decíamos que hay como una especie de hilo conductor, ¿no? En todos los protagonistas de sus de sus novelas, ese, esos personajes, digamos, un poco un poco apáticos, un poco deprimidos, eh, sí. de edad media, de edad media, perdón, de, de, de entre sí. los cuarenta y pico, generalmente, este, como que todos tienen un patrón psicológico un poco similar. No sé si vos opinás lo mismo sí. o sí, si lo sí, percibiste. Sí, tal cual. Hay, hay un personaje que uno podría
0: eh, decir que es el propio autor. Sí, Pero, exactamente. Pero, por ejemplo, no sé a ustedes qué les parece, ¿no? Yo estaba mirando un poco su misión. Sí. Y, y en realidad, si uno lee, está contando la historia de Francia, una especie de estado decadente de la cultura francesa, de la política francesa, un país que con... Yo, eh, no sé yo, El país de la revolución eh, burguesa, los primeros países democráticos, ¿no? tan enorme, en
2: algún momento y quedó
0: claro no como un faro de la cultura europea claro. mundial queda de repente subordinado al Islam sí. no hay como una cosa de decadencia sí. no como una cultura que ya no puede quedar tan inerte que termina en manos de un, de un presidente como dice ahí
4: de, de un este, islamismo moderado sí. un islamismo moderado porque cuando uno cuando uno lee la novela digamos que las ideas te las te las siembra como algo digamos por lo menos verosímil así como que bueno, sí. podría pasar o sea, no es que digamos, es algo así explosivo que, que, que explotan todas las, las las estructuras sociales no, es como que se van filtrando por por todos lados de a poquito, en la educación en, en el tema de la poligamia y como que te plantea los, los pros y los contras pero nada, este, da un poco de poligamia. miedo da un poco de miedo
0: eso de la poligamia es muy interesante porque... El, el,
4: a él le encanta el, el tema de la poligamia.
0: Bueno, se hace musulmán por eso. Sí, sí,
2: de hecho, cuando lee cuando cuando le el acá, libro, va directamente, el libro del Islam, va directamente sí, sí, a la parte de, la de la todos poligamia.
0: los Yo sí, sí. <risa> eh. digo, es interesante pensar que si el Islam piensa en la poligamia como una forma de una estructura social, ¿no? Cada, uh -huh. cada hombre puede tener las mujeres que puede mantener y demás. Si uno lo lleva a la versión occidental tenemos el poliamor, supongamos. Tal cual. ¿Y el poliamor qué es? Es eso, es un poco el mismo principio, de, digamos, no de, de, de hedonista, a ver, bueno, voy a tener tantas parejas quiera, pero sin el componente religioso, o sea, sin el componente de orden social, de orden espiritual, de trascendencia. ¿Y eso en qué termina? Bueno, en el desastre que termina. <risa> sí, ¿no? Pero no en mal. El poliamor.
4: sí, pero en este caso como que está un poco más parejo. En el, en el del Islam es el hombre el que tiene muchas mujeres y acá como que puede estar un poco más repartida la cosa, ¿no? <risa> sí, bueno.
0: no Lo que iba a decir antes es que es la Francia decadente en paralelo con un, un tipo decadente, con un cuerpo decadente, sí. con, con una edad que empieza a marcar ya la decadencia Tal cual. Entonces que uno puede decir, bueno, sí, es, es volver contándose a sí mismo. Pero si afinamos un poco más, tal vez es también una figura que es útil literariamente para la novela y para el tema que quiere tratar, que se parezca, que haya algo de lo, de lo decadente.
1: Verdad.
0: Sí, ¿sí? sí. Eh, Eso cuando yo me miraba ahí uno dice, bueno, sí, los hombres solamente, los musulmanes pueden tener esposas pero ojo, porque también dice que cuando se casan las mujeres salen, ¿no? Las mujeres no pueden trabajar, tienen prohibido trabajar. Sí. Y no es que eso significa que las ubiquen necesariamente en un lugar de horror y de espanto. Están en las casas, mantenidas, sin tener que trabajar, dedicándose a la crianza, a la belleza, al cuidado de sí. No sé tampoco si es un, una propuesta tan... Eh, horripilante eso de que eso trabaje.
4: Eh, por mí. Bueno, por eso recién decía que él te lo plantea con los pros y, lo, y los contras, digamos. Él te sí. hace como un, una, un panorama, un paneo medio general. Eh, y después uno, como lector, sacará sus, sus conclusiones. Eh, Nicolás, no nos queda mucho más tiempo. Te agradecemos muchísimo tu presencia en el programa. Eh, y bueno, ya vamos a ir cerrando. Nos quedan unos pocos minutitos para, para despedirnos. Eh, bueno, te volvemos a, a saludar y un placer haber no, hablado con vos. gracias
0: por, por la invitación el llamado. Y les mando un saludo y
4: bueno. nos, nos escucharemos otra vez. Perfecto, Perfecto. muchas gracias. Chao, gracias bien muy interesante la entrevista nos sacamos las ganas de preguntarle todo sí pero nos quedamos sin tiempo claro este, queríamos
2: leer antes de irnos vamos a leer eh, unos, unos poemas. poemas porque bueno nos gusta también eso alterar un poco en, en, en lo que es eh, todo lo que lo que es narrativa y también uh -huh. poesía arranca Julio, bueno voy vos a leer primero sí son traducciones de Carlos Cámara y Miguel Ángel Frontán y el poema es es cierto es cierto que este mundo en que nos falta el aire, solo inspira en nosotros un asco manifiesto, un deseo de huir sin esperar ya nada, y no leemos más los títulos del diario. Queremos regresar a la antigua morada, donde el ala de un ángel cubría a nuestros padres. Queremos recobrar esa moral extraña, que hasta el postrer instante santifica la vida. Queremos algo como una fidelidad, como una imbricación de dulces dependencias, algo que sobrepase la vida y la contenga. No podemos vivir ya sin la eternidad. Bueno, ahora voy a leer uno yo que se llama So Long.
4: Hay siempre una ciudad con huellas de poetas, que entre sus muros han cruzado sus destinos. Agua por todos lados, la memoria murmura, nombres de